0: Estás escuchando Ecos y Aplausos, Arte y Cultura en la UAEH. Mi nombre es Yerit Silva y tengo el gusto de presentarles al maestro Anoar J. Magdalena y a la directora de la Compañía de Danza Folclórica de la UAEH Oyoguali, la licenciada Montserrat Castañeda Sánchez. Bienvenidos.
1: Tenemos la oportunidad de platicar el día de hoy con la licenciada en Mercadotecnia Monserrat Alejandra Castañeda Sánchez. Ella es directora general y coreógrafa de la Compañía de Danza Folclórica Estudiantil Yugualli, representativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde el 2014, con quien ha realizado giras a nivel nacional e internacional. Maestra, con el gusto de saludarte, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Eh, la maestra, la maestra Monserrat, es miembro activo del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana a Nivel Nacional y tesorera del mismo en la Delegación Hidalgo. Miembro de la Comunidad Dancística del Estado de Hidalgo desde 1995. Ha sido docente del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo, perteneciente al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de esta entidad y del Centro Nacional de las Artes. Impartiendo cátedras en Iniciación a la Danza en Nivel Infantil y Juvenil, al igual que énfasis en folclore para adultos y en el Diplomado de Historia del Arte. Docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de nivel medio superior del 2000 al 2014. Docente de danza del programa Formarte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Integrante de la Compañía de Danza Folclórica Estudiantil Oyoguali desde 1994, misma, misma que ahora dirige. Ha participado como jurado a nivel nacional de los concursos de danza de nivel medio superior en el Cebetis y el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo y en esta misma entidad ha participado como jurado en los concursos de Voz y Talento e intercolegiales de las escuelas preparatorias e institutos de nuestra universidad, así como de otras instituciones como ITLA, UCLA, UNID, Tecnológico de Pachuca, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, entre otros. También ha fungido como jurado en concursos nacionales de Huapango, como son el de Villa Guerrero, Caderey, Taquerétaro, Tequisquiapan, también en Jacala Hidalgo, el concurso Fábrica de Huapango de Ciudad Sagún y el organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como también en los carnavales en diversos puntos de nuestra entidad, calificando a comparsas y carros alegóricos. Originaria de la ciudad de Pachuca, su acercamiento a la danza se da en la infancia al nacer y crecer al lado de su madre, la maestra Alejandra Castañeda Sánchez, mujer pionera de la danza folclórica en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en el mismo estado. Con el gusto de saludarte nuevamente maestra, gracias por estar con nosotros. Iniciando esta, esta conversación preguntarte ¿cuándo es que tú te das cuenta que el arte sería parte de tu vida?
0: Muchas gracias por la invitación y efectivamente esta pregunta es muy curiosa porque yo cuando era niña era muy gracioso saber que el resto de mis compañeras en la infancia iban al parque, iban a, ¿no? a los lugares de entretenimiento en familia. Sin embargo, yo con mi mamá, que era bailarina y tenía una agrupación dancística, yo iba a giras, iba a funciones, nos pasábamos arreglando el tiempo vestuario. Entonces es ahí donde me doy cuenta, desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, que mi ambiente pues era el arte y era la danza.
1: Puedo entender, por lo que nos comentas, que una de las influencias más importantes que has tenido artísticamente no solamente en tu trayectoria profesional, sino en tu vida misma, pues ha sido la de tu señora madre, la maestra Alejandra. Pero entiendo que ella siembra en ti una semilla, pero ¿qué otras influencias podrías tú reconocer? Además de esta, de la que ahora te pediríamos que nos habláramos, que nos hablaras un poco, pero ¿cuáles otras son las influencias que tú reconoces como que marcaron tu vida profesional y artística?
0: Efectivamente, la maestra Alejandra Castañeda, mi señora madre, fue de alguna manera la, la que inició conmigo en este sentido, en el camino de la danza de la mano desde muy pequeña, sin embargo muy cerca de ella existía o existe todavía porque tiene vida la maestra Aurora Zúñiga, directora fundadora del ballet folclórico del de estado de Querétaro y de la Universidad Autónoma de Querétaro, ...quienes fueron compañeras en su juventud en la Escuela Nacional de Danza... ...y tenían ideales y pensamientos muy afines... ...entonces ellas siempre buscaban la preservación y conservación del acervo dancístico... ...en las diferentes comunidades de sus respectivos estados... ...ellas dos al verlas trabajar juntas con este amor y esta pasión... ...con respecto a la danza fueron como una gran influencia en mí... ...y conforme fui creciendo tuve acercamiento con otros maestros... ...muy particular con el maestro Ernesto Luna... ...que es un maestro muy creativo cofundador del El Valesor Clórico de la Universidad Veracruzana, con el cual tuve oportunidad también de aprender de él en técnicas dancísticas, pero sobre todo su visión del arte ya en un concepto más moderno, ya como una estructura de una industria artística, que también es creo que considero muy importante hoy en día.
1: Eh, debe ser una experiencia verdaderamente extraordinaria, pero llena de momentos muy particulares por no decir buenos o malos muy particulares pero debe ser una experiencia muy interesante vivir con tu señora madre a la vez tu directora o vivir con tu directora que a la vez es también tu señora madre este recuerdas el primer momento aquella primera ocasión cuando tú te paraste arriba de un escenario a bailar
0: sí sí lo recuerdo era yo muy pequeña tenía alrededor de unos siete años y fue en una gira que realizamos ...para participar en la Feria Internacional de Reinos a Tamaulipas. Y de hecho era el certamen de belleza para elegir a la reina. Y yo participé actuando básicamente con un desfile de trajes regionales del estado de Hidalgo. Y yo era pues muy pequeña, era la única extra como el piloncito que llevaba la compañía... ...y que portaba en ese momento un traje representativo de nuestro estado... Y pues obviamente era la causa de la gracia de, toda, de todo el público verme tan chiquita y, y vestida con mi traje indígena. Entonces para mí sí fue, es algo que no se puede borrar de, de mi memoria. Tenía yo siete años más o menos, siete, ocho años casi entrando a los ocho. Pero lo impresionante fue que por primera vez estuve en un escenario con toda la estructura, ya de, me refiero a audio, músicos, eh, bueno luces, pero en un aforo muy grande, ¿no?, de muchísimas personas, entonces sí fue impactante para mí eh, pararme frente a tantas personas, ese, ese momento es como imborrable.
1: ¿Qué te decía tu madre en eh, ese momento antes de antes de salir al escenario?
0: Eh, me decía, tú solo mira hacia el frente, levanta la cara y puedes voltear a ver la luz, no observes a, a las personas que están alrededor, porque si no te puede causar pánico y puedes dejar de moverte en algún momento porque no sabes a dónde reaccionar por tantas miradas. Entonces me decía, tú respira profundo, entra y tienes que mirar hacia arriba. Y fue lo que hice.
1: <risa> o sea, esa, eso te decía tu madre y ¿qué te decía la directora?
0: Ah, pues que tenía que alinearme, que tenía que estar pareja en la coreografía, que no tenía que moverme, que tenía que mantener ciertas posturas y esperar el orden de entrada y los tiempos y contar y una serie de cosas para poder hacer la ejecución bien del cuadro, ¿no? De, del cuadro plástico que en ese momento presentábamos.
1: Entiendo que ese fue un momento, un momento memorable, un momento inolvidable, sí. pero también a lo largo de una vida trayectoria, de una vida profesional, con una trayectoria tan base, tan llena de experiencias, se vive de todo. ¿Recuerdas algún momento que te haya dado una alegría verdaderamente extraordinaria que también sea un momento imborrable en tu vida?
0: Claro que sí, y ese momento ha sido cuando por primera vez eh, hice un montaje ya como directora con la compañía de danza folclórica Oyo donde realmente las coreografías ya fueron mías y el desarrollo de todo el guión ya, cor ya correspondió a mi persona. Y fue un momento muy importante, me causó mucha alegría, sobre todo por la disposición de los jóvenes a atreverse a, a este riesgo, donde yo ya le añadí un poco de mi estilo y un poco de mi estructura a esos montajes. Y el verlo ya y sobre todo el ver la opinión de, de mi madre que para mí era tan importante Porque ella era una mujer muy crítica, ¿no? Entonces siempre ella hacía una observación donde decía, esto parece de primaria Y cuando se refería a esa a, a, a decir eh, que, se, que, que parecía de primaria significaba que estaba muy mal hecho Entonces a mí me daba un temor terrible que cuando ella viera mi trabajo Ella me dijera que parecía de primaria y fue para mí muy importante que después de que vio en el Teatro San Francisco, me acuerdo, en esa actuación del 2014, que fue un programa que monté yo con una estructura totalmente veracruzana, que se llamó Del Guapango al Sotavento, eh, mi mamá lo vio y me dijo nada más, ¿estás lista?
1: Estás lista. Eso fue sin duda algún momento muy emotivo. Sí. Que te llena de emoción. Sí, mucho. ¿Recuerdas eh, el público? ¿Cuántas personas asistieron al, al Teatro San Francisco?
0: Sí, fue un lleno total, porque además estaba esta expectativa de lo que haría yo ahora como directora para ver si únicamente iba a coreografiar lo que ya había hecho mi mamá a lo largo de 36 años antes cuando estuvo dirigiendo. Y pues obviamente mucha gente se dejó venir, gente importante en la danza, muchos compañeros del gremio, muchos ex integrantes de la línea fundadora de la compañía que ahora tienen sus propios grupos. Entonces fue un momento muy importante, pero a mí realmente lo que me interesaba en ese momento era la opinión de ella.
1: Ya lo creo, porque además además tú te tú te haces eh, artista, te haces bailarina, te haces directora, te haces coreógrafa, pero tienes como profesión, vamos a decirlo así, académica, formal, la, la mercadotecnia. Así eh, es. ¿por qué, ¿Por qué estudiar mercadotecnia y no haber estudiado danza desde un primer momento?
0: Eh, era muy curioso, mi madre me decía siempre, de no te gustaría estudiar danza y, y tal a la Escuela Nacional de Danza como lo hizo ella, uh -huh. también yo estudié en Ciudad de México, estudié en, pero en Mercadotecnia, entonces para mí era de decir, mami, yo soy de una estatura muy pequeña, si yo quisiera ser bailarina, quisiera ser una bailarina profesional de un gran ballet y mi estatura me lo va a impedir amo la danza me gusta porque he crecido con ella y ha sido parte de mi formación entonces es algo que, que sé hacer desde que estoy chiquita porque he crecido con ello sin embargo eh, puedo aprender muchas cosas más en la escuela nacional de danza pero todo lo que he aprendido me ha llenado demasiado y si yo quisiera estudiar danza en la escuela nacional de danza sería como para irme como un como una bailarina profesional a un gran ballet y mi estatura me lo va a impedir entonces bueno a mí me gusta mucho la mercademia desde niña muy a la par de, de la danza me gustaba toda esta cuestión de la imagen de las marcas toda esta estructura también me gustaba mucho entonces le digo a mí me gusta la mercadotecnia y me gustaría aprender de eso danza me gusta nunca lo voy a dejar de hacer porque ha sido parte de mi vida y es parte de mi vida pero quiero aprender otras cosas respecto a otra área que me interesa.
1: Y entiendo y entiendo que cuando tú tomas esa decisión en el ámbito nacional de la danza folclórica, pues eran los cánones que marcaba Mali Hernández, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es un arquetipo, un estereotipo, precisamente los bailarines, todos ellos muy altos, las mujeres muy espigadas, muy altas también. Uh -huh. Entonces yo no creo que haya sido tanto tu estatura sino los cánones que uh -huh. en ese momento este, existían precisamente sobre los valores que estéticamente se esperaban de la de la danza, es un momento sin duda alguna feliz, pero ¿recuerdas también algún momento que te haya marcado por lo triste que haya sido precisamente vivirlo, sufrirlo, enfrentarlo?
0: Sin duda alguna yo creo que el momento más triste porque en mis planes como tal no estaba en algún momento dirigir Oyogual y dedicarme al 100% a la danza. Eh, cuando sucede el accidente de nuestra directora fundadora, la maestra Alejandra Castañeda, pues me veo sacudida de pronto en qué iba a suceder con todo este legado. En, en todo esto que se ha trabajado a lo largo de 36 años que estuvo ella y que ella tenía muchísimo más desde que empezó a trabajar en la universidad, ella trabajó alrededor de 40 años ininterrumpidos en la universidad, aunque dirigiendo la compañía fueron 36, entonces al llegar a este punto en el que me veo sacudida de tomar una decisión de qué va a pasar porque además mi herencia es en acervo cultural es en vestuarios yo no tengo una herencia en terrenos, coches o lo que sea yo tengo una herencia en trajes por ejemplo no en una gran cantidad de trajes y en todo lo que mi mamá invirtió en una colección de, de máscaras que ella poseía que fue eh, conjuntando a lo largo de su vida de una colección de juguete tradicional y una serie de cosas que iba muy relacionada al arte y a lo que ella hacía entonces yo decía de pronto esto no se puede perder aquí Tuve la oportunidad de tener un acercamiento en una plática muy personal con el presidente del patronato, quien me dio la oportunidad de continuar con el legado de, de Wali sobre todo porque somos esta parte tradicional que brindamos a toda el área cultural y dancística de, de la universidad. Nosotros venimos de una corriente tradicionalista que es de Alejandra Castañeda.
1: Entiendo para las personas que no la conocen y que conocerán de ella a través precisamente de esto que nos platicas, maestra Monse este, es un accidente terrible que sufre tu mami, eh, me gustaría que nos refirieras un poco lo que fue la experiencia, lo que, lo que nunca te imaginas, es decir, cuando te levantas y te pones los zapatos en el día de hoy, al no menos te imaginas que pueda suceder algo así, estuvo mm -hmm. al borde de la muerte. Hemos de ser sinceros y cuando hablas del apoyo del, del presidente del patronato, entiendo que te refieres al licenciado Gerardo Sosa Castela. Efectivamente. Platícanos el, el día del accidente, que pasó?
0: Eh, fue muy curioso porque era un 29 de noviembre del 2013 y fue muy temprano. Ella se dirigía precisamente a recoger una orden de trabajo de camino de su casa al Centro Cultural La Garza. Y en ese trayecto de su casa, alrededor de las 9 de la mañana, en la esquina de su casa, la atropellan. Entonces, pues, eh, fue una cuestión que vino a sacudirnos nuestra vida, tanto a ella como a mí y a la agrupación como tal. Eh, en ese momento ella es trasladada al hospital. En su momento estuvo muy, muy grave, estuvo en coma, estuvo muy, muy, muy lastimada. Realmente fue un momento muy difícil para, para todos nosotros. Y, pues, bueno, en este descontrol que se da ante una situación de este tipo, pues, bueno, Acuden muchas personas que nos arroparon de manera muy particular. Yo muy agradecida personalmente con el presidente del patronato, el licenciado Gerardo Sosa Castellán, que en su momento encomendó a la ingeniero Maribel Solís, que nunca lo voy a olvidar, a que se acercara a mí para el apoyo que me pudiese brindar respecto a lo que necesitara mi mamá de manera médica. Ella estaba ya desahuciada. Sin embargo, los milagros existen y yo he sido testigo de ello. Y mi mamá por un milagro se salvó y pues bueno,
1: la tenemos, la tenemos entre nosotros y es verdaderamente una historia de vida aquí espectacular, estamos. aquí estamos y, y a través de ti aquí está ella. Sí, así lo sabemos. Ese entiendo yo que habrá sido uno de los muchos obstáculos que has tenido que superar, maestra, para, para hacer precisamente lo que haces y para seguirlo haciendo con esa pasión, porque cuando se enfrenta a, uno, a un obstáculo, lo primero que se pierde o que puede llegar a esperarse a perderse es la fe, es la esperanza. No solamente no lo has perdido, sino que antes al contrario lo has convertido en un deseo de vida uh -huh. y seguro estoy de que tu madre ha de haber materializado en ti los sueños que ella todavía estaba por realizar como directora de la compañía. Platícanos de, los, de esos obstáculos.
0: Sí, efectivamente, pues el primero fue, era por ser una agrupación tan antigua, estaba conformada por mucha gente que inclusive ya tenía muchos años en la agrupación que ya no eran ni siquiera estudiantes sino ya eran personas que que tenían un, una larga trayectoria dentro de la compañía y fue como el pequeño gran obstáculo que tuve que vencer, porque una vez que el patronato decide apoyarme y decidimos retomar estas cuestiones de las actividades dancísticas con la compañía de Danso Yowali, pues tuve que enfrentarme a esos primeros obstáculos que fueron los mismos integrantes, que eran gente que tenían ya una larga trayectoria dentro de la agrupación. ¿Algunos mayores que tú? Muchos ma mucho mayores que yo ¿Así ajá. entonces bueno al invitarlos a trabajar desde la perspectiva de unir fuerzas de que hiciese, se fueran partícipes de esta nueva etapa de la agrupación, yo los incluí, ¿no? Sin embargo, hay quienes decidieron desertar por no ser afines ya a los nuevos conceptos de la agrupación y porque yo, mi objetivo al final del día era que si era una agrupación representativa de una institución fuera una agrupación estudiantil, entonces, que fuera representada por los mismos estudiantes y comunidad universitaria que estaba en este momento estudiando. Es muy cierto que Oyewali muchos años estuvo integrado, yo creo que en su mayoría, en el 70% por gente de fuera y el 30% por gente de la universidad, estudiantes. Entonces, habían muchos chicos que bailaban y duraban, no sé, 15, 20 años dentro del grupo. Sin embargo, cuando entro yo retomo este concepto de a mí me interesa conquistar a mi nicho de mercado, que es mi propia institución, acercar a los jóvenes a la danza, los jóvenes universitarios, que sean este mercado objetivo y consumidor palpable del arte dentro de nuestra institución, que además al final del día, aunque egresen de cualquier licenciatura, sin importar cuál sea, van a ser consumidores de cultura. Entonces esa era como mi finalidad. Y empecé a crear una estructura para llamar alumnos y hoy el 90% de nuestra agrupación está integrada por jóvenes estudiantes de nivel medio superior y de las licenciaturas de la universidad, de las diversas licenciaturas, excluyendo y no por excluir en, en un término a lo mejor negativo, sino para todos estos jóvenes que quieren arte, pero no quieren dedicarse al arte como tal, como Así una profesión. Entonces acerco a toda y satisfago toda esta demanda de gente que le gusta el arte, que le gusta la danza, y que tiene otra área de formación y otro perfil.
1: En números gruesos, por decirlo de alguna manera, ¿cuántas personas consideras tú aproximadamente que hayan pisado los escenarios este, en nombre de, de Oyogual?
0: Yo calculo que alrededor de unos 1,700 alumnos. Ahorita estoy teniendo una generación donde somos activos 38 alumnos, eh, integrantes actuales ahorita a 2020, de la compañía de danza, entonces las generaciones han ido oscilando aproximadamente entre 35, 40, he llegado a tener en 2015 tuve hasta 70, pero la verdad mi espacio no me daba para satisfacer la demanda de tantos alumnos en un solo ensayo para albergar en el espacio que tenemos que es magnífico en el Centro Cultural La Garza, en el aula de danza folclórica no nos daba para poder satisfacer la demanda de tantos alumnos, entonces me vi en la necesidad de, de que mi tope sean máximo 35 a 40 porque no puedo por el espacio como tal.
1: Y muchas personas, muchos profesores, muchas profesoras que ahora se dedican a la danza o que en su momento formaron sus propios grupos, surgieron a la luz precisamente las enseñanzas de la maestra Alejandra Castañeda.
0: Efectivamente, a muchos grupos que ya también son de gran trayectoria eh, pues han sido de alguna manera un bracito que salió de ahí de las raíces del árbol tan magnífico que es la maestra Alejandra Castañeda, que fue formadora también de muchos talentos. En muchísimos municipios hay ahora ex integrantes que tienen sus propias agrupaciones, con los cuales seguimos teniendo contacto a través del Instituto de Investigación. Muchos de ellos han acercado para hacer trabajos de investigaciones y seguir preservando sobre todo esta raíz tradicionalista que, que buscaba siempre la maestra.
1: Semillas que dejó sembradas precisamente hoy igual. Así es. Eh, Hablabas precisamente de este tu trabajo, de este tu estilo de trabajar, de esta tu propuesta estética, eh, cuando no se tienen estudios propiamente académicos, pero sin demérito de toda la experiencia y trayectoria de lo que aprendiste de los maestros que nos has referido y de tu propia madre. Si alguien preguntara cómo es el proceso creativo de la maestra Montserrat Castañeda, ¿qué es lo que nos dirías?
0: Pues mi proceso creativo básicamente es... Yo me enamoro prácticamente de una región que aprendo. Y una vez que ya he aprendido que he estado ahí en el lugar, que he sido partícipe de estar en la fiesta y en la tradición, en el fandango, en el lugar de origen, es como me enamoro yo de lo que deseo montar. Y una vez que estoy en ese punto, empiezo a hacer mi lluvia de ideas de cómo voy a estructurar mi programa, ¿no? De lo que tengo, sobre todo de, de lo que poseo en ese momento, como lo que podría ser un, un bien en el sentido de qué es lo que tengo con qué cuento para poder hacer lo que lo que deseo entonces una vez que yo ya tengo esas ideas bien estructuradas y bien tamizadas voy viendo mis recursos financieros la capacidad de vestuario la capacidad de bailarines qué tan eh, en ese momento, qué tanta técnica tienen y tanta habilidad para poder lograr el montaje, cuánto tiempo nos vamos a poder tardar, porque como bien es dicho, la compañía es una compañía amateur que recibe alumnos sin conocimientos en danza, Así. entonces a veces nosotros recibimos a los chicos de 15 años que llegan a prepa que nunca han bailado y apenas desean a los 15 años aprender a bailar y hay que trabajar con ellos desde la coordinación, porque muchos de ellos no saben ni siquiera gatear, no, entonces tienen problemas hasta para coordinar esas cuestiones tan sencillas y hay que empezar desde cero con ellos. Entonces, una vez que hago ya esa valoración y que veo con cuánta gente cuento entonces empiezo el proceso de bajar los pasos cuento con dos apoyos muy importantes el maestro Gustavo Padilla que es mi brazo derecho dentro de la compañía Fernando Hernández también que es otro de los chicos de muchos años de trayectoria que con ellos trabajo para el cocheo en, en técnica de danza y zapateo y yo me dedico a esta parte del coco de las coreografías no y entonces entre los tres empezamos a trabajar para optimizar recursos y el lograr que los chicos logren sacar sobre todo eh, los programas, entonces básicamente es eso y una vez que ya está el montaje de todos los pasos iniciamos con las coreografías, después los ensayos agregamos la música, en este caso en vivo que muchas veces se nos da este apoyo y pues bueno, ya lo hemos plasmado en el día de nuestro estreno ¿Cuánto
1: tiempo te lleva este, la preparación de un espectáculo, de un nuevo espectáculo?
0: Eh, pues la, por las características mismas de los chicos que los recibimos muchas veces en ceros a veces nos llegamos a tardar de seis hasta ocho meses para sí, que ellos logren zapatear, sobre todo porque nuestros eh, horarios de ensayo, por las características de que los chicos son estudiantes de todas las licenciaturas y del nivel bachillerato, y como tal no tienen una formación dancística, solo podemos operar en fines de semana nuestro trabajo, entonces... Me dedican todos los fines de semana a estar zapateando casi todo el día para que ellos logren, eh, digamos, de alguna manera, obtener el nivel para los montajes. De Entonces, cuatro a
1: seis horas aproximadamente. A,
0: aproximadamente seis horas corridas hacemos, o sea, es un desgaste terrible. Dicen que estamos un poco locos porque nos la vendamos completa, pero es la es manera en la que podemos lograr.
1: Es el estilo que te has encontrado te sí. funciona. Ahora, eres, eres, eres una mujer que se involucra directamente en la vida de los demás que moldeas de alguna manera su existencia en aras de ayudarlos a lograr lo que ellos desean cuando entran al ballet, uh -huh. este, a la compañía folclórica de Ayuguali. Pero cuando se planta frente al espejo la maestra de Montserrat, ¿cómo se ve a sí misma? Es decir, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo te ves como persona y como artista?
0: Pues yo cuando me miro, me sorprendo y me admiro. <risa> Porque la verdad... Considero que a raíz de todo esto he sido muy fuerte y he logrado una fortaleza que he descubierto en mí que yo no, que yo no consideraba que podría tenerla. Entonces me considero una mujer muy fuerte, muy apasionada, muy comprometida y que sin importar los obstáculos que se pueda encontrar en la vida, ella está dispuesta a superarlos.
1: ¿Eso es como, como artista y como persona? Sí, claro. Es decir, no podemos separar al artista de la persona ni a la persona del artista en el caso de Montserrat.
0: No, yo creo que somos una sola. Yo siempre voy a ser una artista apasionada, al igual que una mujer apasionada y, y comprometida con lo que hago. Soy una mujer, creo que de muchos retos, tanto en lo personal como en lo profesional.
1: Acabas de decir una palabra que a mí en lo particular me encanta, me, me llena prácticamente todo. Hablar de, hablar de vida es hablar de pasión. Y tú eres una mujer, eres una artista apasionada. Y esa pasión se ve precisamente no solamente en el espectáculo, sino también en tu lealtad, en tu compromiso institucional, en el amor precisamente por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué significa para ti ser parte de los creadores artísticos en este momento de, de la historia de México, de la historia del Estado de Hidalgo, de los grupos de la universidad? ¿Qué significa para ti?
0: Para mí significa un privilegio un privilegio el trabajar en una institución que permita a los, a los alumnos, a los estudiantes y a toda la comunidad ser copartícipes del arte como parte de su formación. Creo que ese es como uno de los grandes aciertos, ventajas y privilegios de pertenecer a esta grandiosa universidad. Sin duda alguna, el hecho de que el arte esté tan dentro de nosotros, no tan solo como una opción más de una carrera que se oferta, sino como de darles la posibilidad de que alrededor de más de 30 grupos que formamos parte del catálogo de, la de esta institución tengan el acercamiento con la misma comunidad y sean capaces de acercar a los jóvenes y a estas nuevas generaciones al arte. Creo que ese es un trabajo invaluable, ¿no? que no tiene ni precio ni tiempo y que va a perdurar en cada uno de los corazones, sobre todo de los jóvenes que se están formando dentro de esta institución.
1: Hablando de la perdurabilidad, eh, nos hemos dado cuenta en este año 2020 que la vida es efímera, que podemos tenerla hoy y perderla el día de mañana o perderla en cuestión de días. Es decir, nadie tiene seguro otra cosa que no sea más que la muerte. Eh, ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo desea ser recordada la maestra Monse? por sus alumnos, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de baile, por su familia, por sus amigos, por sus compañeros, por el público al que has tocado.
0: Uh -huh. Sin duda alguna me gustaría ser recordada como una mujer que sembró una semilla en el campo profesional, una semilla del amor a la danza, a la tradición, a preservar y sobre todo a difundir y a respetar todas las manifestaciones artísticas. Y desde la perspectiva personal, me gustaría ser recordada por mis hijos, sobre todo, como una gran mamá.
1: Como una gran mamá. A tus compañeros de la compañía folclórica de danza Uyuhual en este momento, ¿qué mensaje les enviarías?
0: Pues decirles que mmm, las pruebas siempre están hechas para la gente que es fuerte. Esta pandemia que hoy nos aqueja en el 2020 o en el 2020, que parecería quizás un mal sueño para todos y que es una realidad lamentablemente para nosotros, es simplemente un momento. Este no es nuestro destino, es simplemente una mala temporada, pero vamos a salir de ella, vamos a volver a bailar, vamos a seguir danzando mientras la vida nos lo permita.
1: Hasta la próxima tercera llamada, Maestra Monse. Muchas <risas> gracias.
0: Hasta luego, muchas gracias y deseo que todos estén muy bien.
1: Licenciada en Mercadotecnia, Monserrat Alejandra Castañeda Sánchez, Directora General y Coreógrafa de la Compañía de Danza Folclórica Estudiantil Yoguali de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas <risa> gracias.